0: 大家好，这里是荔枝 FM 七九九二九看电影听乐，我还是 DJ r u i a 大家可以通过荔枝 APP 收听我的节目，苹果手机也可以在自带的播客搜索“看电影听乐”找到我。节目中的插曲呢，都来自于影片，可以在我的微博搜索到歌单。同样有好的建议的听众，可以在荔枝 APP 私信我，或者在新浪微博搜索“像羽毛一样的青找到我。本期呢，我们来介绍二零一八年的一部影片《巴比龙》。这部首映于2017年多伦多电影节的影片呢，是一部根据真实事件改编的影片。同样的故事，在1972年曾经被用来拍摄过一次，那是由凭借巴顿将军横扫奥斯卡七项大奖的弗兰克林·沙夫纳执导，主演呢是当红影星史蒂芬·麦奎因和达斯汀·霍夫曼。这是一部讲述越狱的影片。讲到越狱影片呢，就不能不提到《肖申克的救赎》。有人说这部影片呢，可以和《肖申克的救赎》相提并论，因为虽然没有它精彩，但是比它更加残酷。或许这份残酷呢，就来源于这份真实。本片的导演迈克尔·诺尔，丹麦人。主演呢是颜值颇高的，主演过《同志一凡人》的英国影片查理·汉纳姆，以及最近大热的《波西米亚狂想曲》中的主演埃及美国演员拉米·马雷克。配乐呢来自于英国配乐家 David Buckley， 作品包括《使命召唤时》时游戏配乐、《蝙蝠侠》游戏配乐，以及参与过美剧《傲骨贤妻》的配乐。好，先来听一首本片的主题曲《巴比龙》。根据真实事件改编的影片《巴比龙》堪称一场残酷的越狱马拉松。它是根据法国人亨利·查理叶的半自传小说改编的。上世纪三十年代，亨利·查理叶遭人诬陷，被判处无期徒刑，随后被流放到位于法属圭亚那的恶魔岛监狱。经历多次失败，亨利终于成功越狱。他从法属圭亚那一路逃到了哥伦比亚，几乎横跨了南美洲。1969年，在妻子的鼓励下，已是自由身的他，怀着忐忑的心情出版了记录了他八次越狱的自传。自传以他的昵称命名《巴比伦。巴比伦法语意思为蝴蝶。亨利胸前的蝴蝶纹身陪伴了他一生。他说：“纹蝴蝶是因为他喜欢自由。” Thank、you 嗯。
1: Il sait que tu vas mourir.
0: 自传一经出版就引起轰动，在法国称霸二十一周畅销书冠军，单在法国就卖出一百五十万册，在全球被翻译成二十一种语言出版。许多人评价这是人类历史上最伟大的越狱故事。然而，很快一些记者对故事的真实性提出质疑：“从恶魔岛活着越狱，这不可能。”亨利的书由自传被改为半自传小说。接着，好莱坞以五十万美元买下电影拍摄版权。一九七二年，第一版电影问世。一九七三年七月，亨利因喉癌去世，他没能看到这部影片。在弥留之际，他还发誓：“我的故事是真的。”后来，人们把这部电影称为最伟大的越狱电影之一。它比《肖申克的救赎》早了二十二年。二零一八年，电影被翻拍，这部影片就是本片《巴比龙》。主演查理·汉纳姆为角色付出的努力还是看得出来的，从浑身肌肉到瘦骨如柴，从英俊潇洒到老态龙钟，巴比龙在各个时期的不同形象都被他准确的表现了出来。拉米·马雷克饰演的德加是巴比龙在监狱找到的第一个朋友兼队友，他曾是一名百万富翁，因为伪造国防债券入狱，他是逃狱的财政来源，是因为他带了钱进监狱。而巴比龙作为他的保镖，承诺保护他不被别人欺负，并且带着他逃离监狱。两个人在监狱经受了一次次考验，最终结下了深厚的友谊。关押囚犯的监狱在距离大陆九英里的三座岛上，小岛的环境就构成天然的屏障。监狱之外是热带雨林，毒蛇、毒蜘蛛、蜘蛛吸血蝙蝠遍地都是，有时他们甚至会拜访监狱来寻觅食物。穿过热带雨林就是大海，饥饿的鲨鱼整日在小岛周围游弋。囚犯死后是不设坟墓的，只敲几下丧钟，然后尸体就会抛进海里喂鲨鱼。鲨鱼由此形成了条件反射，一听到钟声便会发疯似的寻找人肉。囚犯们白天要当奴隶做苦力，累死个人呢也是家常便饭。晚上则睡在六十人的牢房内，而且还要被铐上脚镣。亨利和德加睡在一起，如果没有脚镣，娇嫩的德加可能早早的就被强奸致死。到达后呢，首先是新人培训。监狱长放话。第一次越狱，如果活下来，将被处以两年单独禁闭；再逃，就是单独禁闭五年。在这里，监狱不再是一个终结犯罪的地方，相反，这里成为黑暗和邪恶的滋生地，被称为人间地狱。但就在这最黑暗的地方，亨利和德加的友谊让人看到人性中的光芒。影片中，巴比龙与德加策划了三次越狱。前两次失败后，巴比龙分别被判处了两年和五年的单独监禁。单独监禁呢，是精神和肉体的双重折磨。没人说话，一般人根本坚持不了这么长的时间。就算不被饿死，也会被逼疯。为了活下去，亨利每天把肮脏的水汤喝得精光。德加贿赂了狱警，偷偷给亨利加餐，但被发现了。亨利因为拒绝透露德加的名字，而要接受更为严厉的惩罚：食物点半，剥夺一切光照。第三次越狱失败后，亨利被送入恶魔岛，一个专门流放发疯犯人的地方。在这里，他碰见了早已被送进来的德加。一次次的越狱，一次次的严惩，德加早已放弃他的信念，已经被磨灭。此时，亨利呢，已满头白发，却依然。每天望向远方。突然有一天，亨利说自己发现了规律：海水激流虽然致命，但第七波的激流恰好可能把它安全的带回海中。德加说：“你八成会死。”亨利说：“那又怎样？”亨利用破衣服和椰子壳做了个木筏，德加选择留在恶魔岛上。亨利于是等到了第七波激流，然后一跃而下。他没有储备多少食物，也没有周密的计划，几乎是为了越狱而越狱。然而，他却凭借惊人的生命力，就这样漂流的大陆上，重获了自由。历经36小时，亨利摸到了陆地圭亚那。他在圭亚那被囚禁一年后释放。成为合法公民。一九四五年，他定居委内瑞拉，并和丽塔结婚。在首都，他们开了一家叫做 Ground Cave 的餐厅。一九四七年，三个岛屿上的监狱被永久关闭了，许多被拯救的囚犯都住进了精神病院。他们精神恍惚，很少说话，有的时候常独自突然流泪。医生说，那是个可怕的地方，被关过的人。即使肉体出来，灵魂也被永远的关在那里。一九六九年，亨利·查理叶重回归亚那监狱，在一间满是指甲抓痕的房间内，还能清晰地看到地上他刻下的名字“巴比龙”。一九七零年，亨利的谋杀指控获得特赦。就像《肖申克救赎》的台词一样，有些鸟儿是注定不会被关在笼子里。他们的每一片羽毛都闪耀着自由的光辉。比起精心设计的《肖申克救赎》，巴比龙来得更简单，也更纯粹。这种简单却也直指人心。牢狱之灾就如同残酷的命运，普通人可能遭受打击就一蹶不振，而对于真正的勇士，凡是杀不死他们的，只会让他们更加强大。好，节目最后呢，再来听一首原声配乐。感谢收听，我是如恋，下期再见。